0: sahi ndugu msikilizaji kulibariki jina lake bwana na kulitukuza kwa sababu yeye ndiye Mungu ambaye ametupa wakati huu ili tuendelee kujifunza yote ambayo anataka tuweze kujua katika maisha yetu nina furaha nikijua kwamba katika moyo wako umekuwa ukitazamia wakati kama huu ili uweze kujifunza yote ambayo Mungu atakufunulia kupitia kwenye neno lake katika muda huu ambao ametupa kwenye kipindi kilichopita Tuliweza kuona utangulizi wa kitabu hiki cha Yeremia na pia kujifunza kutoka kwenye ile aya ya kwanza hadi ile aya ya tatu. Rafiki yangu, jambo kuu ambalo la shughulikiwa kwenye sura hii ya kwanza ni kuhusu mwito wa nabii Yeremia na jinsi Mungu alivyomuita. Somo letu la leo rafiki yangu tutaanzia kwenye aya ya nne hadi ile aya ya 18. Kwenye aya ya nne, neno la Bwana lasema hivi Neno la Bwana lilinijia kusema. Siwezi nikasisitiza zaidi sana kuhusu hili ambalo limeandikwa katika aya hii. Bali jambo ni kwamba Mungu aliweza kuanza kunena na Yeremia kwa njia ambayo hatuwezi tukaijua wala hatuwezi tukadadisi kufahamu alifanya vipi, bali lile ambalo twajua ni kwamba Mungu alinena naye. Neno lililomjia Yeremia lilikuwa neno la Mungu lililotoka kwake Mungu. Rafiki yangu Jinsi ambavyo Mungu hufanya mambo yake wakati mwingine hatuwezi tukajua lakini tunafanya vyema tunapoamini neno hilo na kulifuata katika maisha yetu. Kwenye aya ya tano neno la Bwana laendelea kwa kusema kwamba kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Namshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa ajili ya mama yake Yeremia. Hebu fikiria Iwapo mama yake Eremia angeishi katika siku hizi, siku ambazo watu wanaamini kutoa mimba, ingelikuaje? Lakini ashukuriwe Bwana kwamba mama yake Yeremia hakuishi katika siku hizi. Watu wengi huuliza swali hili, "Je, ni wakati upi ambapo mtoto huwa ni mtoto kabisa?" Napenda kukwambia ndugu msikilizaji kwamba mara tu mbegu ya mwanamume inapokutana na yai la mwanamke, basi mara moja mtoto anakuwa ameanza kuumbika. Katika Zaburi ya 139 aya ile ya 15 neno la Bwana latuambia hivi Mifupa yangu haikusitirika kwako nilipoungwa kwa siri nilipoungwa kwa ustadi pande za chini za nchi Zaburi hiyo ndugu msikilizaji ina maana kwamba Daudi alianza kuumbika mara tu mamake aliposhika mimba kwa hivyo wewe ambaye umekuwa ukifikiri kwamba mtoto ni mtoto tu wakati amezaliwa unapotoa mimba fahamu kwamba wewe ni muuaji labda ile mimba itolewe kwa msingi huu kwamba ni lazima uhai wa mama yule uokolewe rafiki yangu hivyo ndivyo ambavyo neno la Mungu linavyoangalia habari ya utowaji mimba kutoa mimba ni dhambi tena ni mauaji Mungu alimwambia Yeremia kwamba kabla hajazaliwa alimjua na akamtakasa au akamuita kwa nini Mungu amwambia Yeremia maneno kama haya Mungu alimwambia Yeremia maneno kama haya kwa sababu alikuwa mpe ujumbe kwa watu wa Yuda, ujumbe ambao wataukataa. Yeremia atatupwa gerezani kwa sababu ya msimamo wake kwa Mungu. Pia ujumbe ambao atakuwa nao utakuwa ni ujumbe wa kumvunja moyo kwa sababu alipenda watu wa nchi yake na alichukia yale yote ambayo yatakuja juu yao kama hukumu. Mungu alimchagua mtu kama huyu, mtu aliyekuwa mpole ili kuweza kuleta ujumbe wake. Katika wakati wa Ahabu na yezebeli Mungu alimtuma nabii Eliya, mtu aliyekuwa shupavu sana. Lakini kabla ya ufalme wa Yuda kuenda utumwani, Mungu anataka watu wake wajue kwamba yeye anawapenda na angelipenda kuokoa na kuwakomboa, iwapo angemgeukia. Hiyo ndio sababu alimchagua Yeremia. Kwa hivyo Mungu anamwambia Yeremia maneno haya ili aweze kumtia moyo. Anamwambia, "Kile ambacho ni cha muhimu kufahamu ni kwamba mimi ndiye niliyekuita na nikakutakasa" Na nikakutenga na kukutakasa kwa ajili hii. Rafiki msikilizaji, Yeremia alitengwa kwa ajili ya makusudi yake Mungu, kama vile vyombo vilivyotengwa kwa ajili ya matumizi kwenye hema ya makutano, na pia katika hekalu. Ndugu yangu, Mungu alimtenga Yeremia na alimchagua kabla ya kuzaliwa kwake. Fahamu kwamba haya yote Mungu alikuwa akimwambia Yeremia ili Yeremia asife moyo bali aendelee mbele na kuweza kutilamka neno la Bwana jinsi ilivyohitajika hiyo ilikuwa ni kwa sababu yale ambaye Yeremia atasema yatakuwa yanatoka kwake na wala haikuwa jukumu la Yeremia kuweza kuangaikia matokeo ya ujumbe wake kwa kusema wazi ndugu msikilizaji hivi ndivyo inafaa kuwa kila mtu ambaye ameitwa katika huduma yake Mungu wajibu wako ndugu msikilizaji ni kunena neno la Bwana jinsi lilivyo hiyo ndiyo pia jukumu langu mimi ninawajibika kwake Mungu wewe mtumishi wa Mungu uwajibika wa kwake Mungu na ni lazima uweze kulihubiri neno lake Bwana jinsi ambavyo amekupa. Bwana anaendelea kumwambia kwamba alimweka kuwa nabii wa mataifa. Hivyo ni kusema kwamba alimpa nabii Yeremia mamlaka na uwezo ya kutekeleza hayo yote ambayo alistahili kuyatekeleza kama nabii wake. Msikilizaji, maneno haya ambayo Mungu alinena naye ni maneno ambayo yatamtia moyo katika siku ambazo zitakuwa kama giza kwake, siku ambazo atajipata kuwa amevunjika moyo. Kwa kumjibu Mungu, Yeremia alisema maneno yafuatayo kwenye aya ya sita. Ndipo niliposema, "Ah Bwana Mungu, tazama, siwezi kusema maana mimi ni mtoto." Huenda wakati huo ambapo Yeremia alikuwa akisema maneno haya, alikuwa na kama umri wa miaka ishirini. Jibu lake Yeremia ndugu msikilizaji na kusema kwamba yeye ni mtoto haina maana kwamba yeye alikuwa ni kitoto kichanga kisichoweza kunena. Maana katika kitabu kile cha Zakaria sura ile ya pili aya ya nne, neno la Mungu lasema hivi. Na akasema kwake kimbia useme na huyu kijana chupukizi. Msikilizaji Yeremia alikuwa ni kijana chipukizi. Maana ya jibu lake kwa Mungu ni kwamba alikuwa akijiona kuwa hana ujuzi wowote na pia wajibu ambao Mungu alikuwa kimpa. Ulikuwa ni wajibu ambao alikuwa akiona kwamba hawezi kutekeleza. Ndiposa alisema kwamba mimi ni mtoto. James kilizaji wangu, umewahi kutambua kwamba mtu ambaye Mungu humtumia sana ni yule ambaye ufikiri kuwa hawezi? Ukifikiri kwamba waweza, basi na kuambia wazi kwamba wewe hauwezi hata kidogo na wala Mungu hawezi kukutumia. Yeremia alijiona kuwa hastahili wala hakuwa tayari kutekeleza wajibu wa namna hiyo rafiki yangu kwa Mungu kumchagua Yeremia alijua kwamba Yeremia hali hiyo na kwamba Yeremia atamtegemea wala hata jitegemea yeye mwenyewe iwapo ndugu msikilizaji Mungu atakutumia ni lazima ufahamu kwamba lile ambalo umepewa kufanya si wewe ambaye waweza kutenda bali ni Mungu maana katika agano jipya Kristo alisema hivi Pasipo mimi hamwezi lolote kwa hivyo unapoendelea kutenda kazi ya Mungu fahamu jambo hilo maana unapokosa kufahamu jambo hilo lile ambalo litakupata ni kwamba utainuka kwa kiburi na mwishowe utaanguka na wala utaweza kutekeleza hilo ambalo Mungu amekusudia katika maisha yako Tukigeukia aya ya saba ndugu msikilizaji tuendelea kupata maneno ambayo Mungu alinena na Yeremia kutokana na majibu yake Neno la Bwana latuambia haya lakini Bwana akaniambia usiseme mimi ni mtoto maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru ndugu msikilizaji naamini kwamba hivyo ndivyo inafaa kuwepo katika makanisa yetu siku ya leo neno la Bwana lipate kuhubiriwa jinsi lilivyo maana kwenye madhabau mengi siku hizi mahubiri ambayo ayapata kwa kika mengine yanakushtua maana utasikia ni habari za baraka tu Habari za kufanikiwa kifedha na kufanikiwa katika mali. Nam, sio vibaya kufanikiwa katika fedha na mali, lakini hiyo sio ndio injili kamili. Injili kamili ndugu msikilizaji inahusu wewe kujiandaa ili uweze kumlaki Bwana Yesu hewani. Na hiyo ina maana kwamba ni lazima ujiangalie mwenendo wako, ni lazima ujiangalie hali yako ya kiroho na sio hali tu ya kimwili. Hili ndilo ambalo nchi yetu ya itaji. Watu wanahitaji neno lake Mungu. Hawahitaji maneno ya watu au maneno ambayo hayawezi kuwasaidia kwa vyovyote vile. Iwapo wewe ni mwalimu wa neno, fundisha neno lake Bwana. Watu wa Mungu wapate kusikia neno lake Bwana. Yeremia aliambiwa kwamba anene neno ambalo anaamuriwa. Nami kile ambacho nakuambia rafiki yangu, nena hilo neno ambalo Mungu amekuamuru. Tunapoendelea rafiki yangu, neno hili la Bwana la tuambia afuatayo, katika aya ya nane Usiogope kwa sababu ya hao maana mimi nipo pamoja nawe ni kuokowe asema Bwana Ndugu msikilizaji hili ambalo neno la Mungu lasema latokana na kile ambacho Yeremia atafanya Iwapo Yeremia atanena neno lake Bwana basi huo uoga kuwepo maishani mwake maana Mungu tayari amesema naye kwamba asiogope kwa sababu atakuwa pamoja naye ili aweze kumuoa Asiogope nyuso zao maana Mungu yu pamoja naye. Nami ndugu msikilizaji, kile ambacho napenda kukwambia ni kwamba neno hili la Bwana unapolinena, linene kwa jinsi lilivyo, kwa kuwa hilo neno ni neno lake Bwana. Naye Bwana atakuwa kwa upande wako, maana neno hilo sio lako bali ni neno lake. Neno hili la Mungu ndugu msikilizaji ni neno ambalo wafaa kulinena jinsi umepewa. Unaponena neno hilo Fahamu kwamba neno la Mungu latuambia kwamba iwapo Mungu yu upande wetu ni nani atakaye kuwa juu yetu? Kwa hakika hakuna yeyote anayeweza kuwa kinyume chetu au juu yetu. Neno la Bwana ndugu msikilizaji laendelea kutuambia afuatayo katika aya ya tisa na kumi. Neno unasema hivi, ndipo Bwana akaunyosha mkono wake, akanigusa kinywa changu, Bwana akaniambia, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia Nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kungoa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda. Ndugu msikilizaji, neno hilo la Mungu latuambia waziwazi kwamba Mungu aliweka maneno yake katika kinywa cha Yeremia. Jambo hili ni la umuhimu ambao hauwezi ukadunishwa kwa njia vile. Neno la Mungu ndugu msikilizaji Limevuviwa na pumzi yake Mungu. Ila kuna wengi ambao Wamekosa kuelewa jinsi neno lake Bwana limevuviwa kwa pumzi yake. Kwa mfano, Shetani hakuvuviwa na Mungu ili aweze kusema uongo, lakini nakala katika maandiko kwamba Shetani alisema uongo ndio ambayo imevuviwa na pumzi yake Mungu. Ndugu yangu, ni lazima uweze kutambua kwamba maandiko yaliyopo kwenye Biblia yanayo pumzi ya Mungu, na hiyo ndiyo sababu Yeremia aliambiwa na Mungu kwamba yale maneno yatakayotoka kinywani mwake ni maneno ambayo Mungu mwenyewe ameyatia katika kinywa chake. Rafiki yangu, neno la Bwana, yani Biblia, ni neno la Mungu mwenyewe ambalo lafaa kuangaliwa na kuchukuliwa kwa jinsi hiyo. Mungu aliendelea kumwambia jinsi ambavyo atafanya huduma yake. Waweza kukumbuka ndugu msikilizaji kwamba Yeremia aliweza kutabiri katika utawala wake yosia Yohakimu, Yohazi Yehokini na Zedekia, wafalme hawa, walikuwa na miradi mbalimbali mbali katika utawala wao. Wao walifikiria jinsi ambavyo wangeweza kuendeleza Yerusalemu na kuiinua kutoka kwenye viwango ambavyo vilikuwa vya chini mno. Ni wazo langu kwamba wao walikuwa wakifikiri jinsi ambavyo wataondoa mitaa ya mabanda na jinsi ambavyo wataendelea kupigana na umaskini katika tawala zao. Lakini jambo ambalo lilikuwa wazi ni kwamba Hawakuweza kutilia maanani yale ambayo nabii Yeremia alikuwa akiwanenea. Je, ndugu msikilizaji, baada ya miaka elfu tatu, kuna lolote lile ambalo ni ushuhuda kwamba hao wafalme walifanya mambo ya busara? Hamna hata kidogo wala hakuna lolote jema ambalo limetajwa kwa husu. Ingawa katika siku walizoishi wao walifikiriwa kuwa wanafanya jambo ambalo lilikuwa ni sawa, tena jambo ambalo ni la kupendeza wao walimdharau Yeremia na wala hawakuzingatia aliyoyasema lakini leo hii tunanena kuhusu nani tunanena kuhusu Yeremia fahamu kwamba ndugu msikilizaji kazi ya Bwana ambayo unaitenda haitapita kazi hiyo itaendelea vizazi na vizazi baada ya hapo ndugu msikilizaji neno la Bwana liendelea kutuambia yafuatayo katika aya ya 11 na mbili nalo neno lasema hivi tena neno la Bwana likanijia kusema Yeremia waona nini? Nikasema naona ufito wa mlozi. Ndipo Bwana akaniambia umeona vema kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Ndugu msikilizaji, ufito huo wa mlozi ambao umetajwa hapa, ulikuwa ni mti ambao ulichanua majani yake baada ya muda mrefu wa wakati wa baridi. Naye Yeremia kama mti huo, alikuwa ni kama kengele au kingora yeye alihitajika kwa watu ili waweze kuamuka na kuweza kutenda hayo ambayo Mungu anawahitaji kutenda. Iwapo kuna jambo ambalo watu hawapendi ni kuamshwa. Fahamu kwamba unapomuamsha mtu, yani kumuonyesha jinsi ambavyo amepotea, mtu huyo hata furai hata kidogo. Lakini, ijapokuwa hata furai ni lazima amshwe. Yeremia atakuwa kama huo ufita wa mlozi kwa hilo taifa la Yuda. Nawe pia ndugu yangu wafaa kuwa kama Yeremia wakati wowote unapopata fursa ya kulinena neno lake Bwana wewe nena neno lake Bwana watu waamke waachane na dhambi maana kama vile Mungu alivyomwaahidi Yeremia ndivyo anakoaahidi naye alisema kwamba analiangalia neno lake ili aweze kulitenda msikilizaji neno la Mungu litawaamsha watu maana Mungu atalizingatia neno lake lipate kutenda hicho ambacho amelituma kwayo Kwenye aya ya 13, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Neno la Bwana likanijia mara ya pili kusema, "Waona nini?" Nikasema, "Naona sufuria lenye maji yatokotayo na mdomo wake unaelekea toka upande wa kaskazini." Kwa habari ya andiko hili ndugu msikilizaji, wakati huo wa Yeremia, Misri na Ashuri hawakuwa hatari yoyote kwa ufalme huo wa Yuda. Lakini kwa upande huo wa kaskazini, kulikuepo na sufuria lenye maji itokotayo. Kwa maneno mengine kulikwepo na ufalme ambao ulikuwa unainuka ambao sio mwingine bali ni huo ufalme wa Babeli ambao mwisho kabisa utaangamiza na kuharibu ufalme wa Yuda. Kwa hivyo kulingana na hayo maono aliyoyaona kutoka kwake Mungu ilikuwa ni wajibu wake Yeremia kuweza kuwaonya watu kuhusu hayo yatakayotukia kwenye taifa hilo. Msikilizaji, hiyo ndio ilikuwa kazi ya nabii nayo hiyo, hiyo ndiyo kazi yako kama mtoto wa Mungu. Ni lazima uweze kuwaonya watu kuhusu yale ambaye yatatokea maana Mungu amekufunulia kupitia neno lake. Kwenye aya ya 14 hadi 15 neno la Mungu latuambia hivi, ndipo Bwana akaniambia, "Toka kaskazini mabaya yatatokea na kuwapata watu wote wakaao katika nchi hii. Kwa kuwa tazama, nitaziita jamaa zote za falme za kaskazini, asema Bwana, nao watakuja na kuweka kila mtu kiti chake cha enzi." Mbele ya mahali pa kuingilia malango ya Yerusalemu na kuzielekea kuta zake pande zote na kuielekea miji yote ya Yuda. Wakati huo ambapo nabii huyu aliona haya maono kulikupo na manabii wa uongo ambao walikuwa akisema kwamba Mungu ataokoa Yuda na aokoe Yerusalemu kama alivyofanya karne moja iliyopita. Msikilizaji wangu, wakati huo manabii wote ambao walikuwa wetabiri pamoja na Isaya Tayari walikuwa wameondoka yani walikuwa wameaga. Kulikwepo na manabii kama vile Hosea, Yoweli, Amosi, Mika na Nahumu. Huenda nabii fanaya na yule Habakuki walikuwa bado wanaishi. ezekieli na Obadia nao walikuwa wakitabiri wakati mmoja na Yeremia. Ila hao wawili ndugu msikilizaji, wao walitabiri wakati ambapo walikuwa ni mateka kule Babeli. Danieli pia alitabiri baadaye. Wakati huo ambapo Yeremia kitabiri, alikuwa akitabiri, alikuwa peke yake akitoa ujumbe kuhusu hukumu itakayokuja juu ya taifa hilo. Msikilizaji, je, taifa hili litapokeaje ujumbe huu? Kwenye aya ya 16 hadi ile aya ya 18, neno la Mungu lasema hivi: Nami nitatamka hukumu zangu juu yao kwa habari ya uovu wao wote, kwa kuwa wameniacha mimi, wakaifukizia uvumba miungu mingine wakazi ya budu kazi za mikono yao wenyewe haya basi wewe jifunge viuno ukaondoke ukawaambie maneno yote niliokuamuru usifadhaike kwa ajili yao nisije nikakufadhaisha wewe mbele yao maana tazama nimekufanya leo kuwa mji wenye boma na nguzo ya chuma na kuta za shaba juu ya nchi yote juu ya wafalme wa Yuda na juu ya wakuu wake na juu ya makuhani wake na juu ya watu wa nchi hii Ndugu msikilizaji, kwenye aya hizo ambazo tumesoma Mungu anamwambia Yeremia sababu ya yeye kuweza kuleta hukumu juu ya nchi na pia anamuhimiza aondoke na kuweza kunena Mungu anapokupa ujumbe ni vizuri uweze kuondoka na kuweza kunena wala usifadhaishwe maana yule ambaye amekutuma yupo pamoja nawe Neno la Bwana latufungia sura hii ya kwanza kwa maneno yafuatayo kwenye aya hii ya tisa. Nalo neno lasema hivi Nao watapigana nawe lakini hawata kushinda, maana mimi nipo pamoja nawe asema Bwana ili ni kuokoe Ndugu msikilizaji tayari Mungu amemwambia jinsi ambavyo watu hawa watapokea ujumbe ule Mungu alimuimiza heremia, enenda ukafanye lile ambalo nimekuamuru lakini watu hawa hawatapokea ule ujumbe Jambo la umuhimu ndugu msikilizaji ni kwamba Ijapokuwa Yeremia alijisikia kana kwamba hawezi kutenda kazi hiyo ambayo alipewa, alikuwa ametiwa moyo na Mungu maana neno ambalo Yeremia alikuwa linene lilikuwa linatoka kwake. Rafiki yangu, sioni haja ya mtu kukaa kwenye madhabahu na kunena maneno yake. Ni vyema yule anayekoa madhabahuni awe amepokea neno lake Bwana. Hili jambo linapofanyika, basi watu wa Mungu watasikia na watachagua kulitii neno lake Bwana. Je, ndugu msikilizaji, kuna lingine lolote ambalo laitajika? Naamini kwamba hilo ndilo ambalo laitajika. Uwe na neno lake bwana kinywani mwako, nawe utakaposimama mahali popote, utanena kwa ujasiri, maana unajua kwamba Mungu yu pamoja nawe ili akuokoe. Jambo hili naamini kwamba ndilo ambalo litaleta uponyaji katika jamii nyingi, katika maisha ya waume kwa wake. Rafiki yangu msikilizaji, wewe ambaye ni mwalimu wa neno Nena neno lake bwana maana neno la Mungu ndugu msikilizaji ndiyo nuru tena ndiyo uzima wa kila mtu anayeliamini Unapofanya hivyo wewe utakuwa nimbarikiwa na pia Mungu atakuwa pamoja nawe akilitimiza neno lake Hebu na tuombe Baba Mungu katika jina la mwana wako Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya fursa hiyo ambayo umetupa Bwana tazama tumejifunza neno lako na tumepata kufahamu mengi sana ambayo tunge liweza kuyafahamu hapo awali. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba utakuwa pamoja naye, utazidi kujifunua kwake, kupitia neno hili lako, kwamba aendelee kulitii neno hili, maana unaliangalia neno hili ili uweze kulitimiza. Asante bwana, maana kwa utii wake kwa neno hili utamwezesha kusimama wima hata wakati ambapo mambo yatakuwa ni magumu. Jina lako bwana libarikiwe, maana hautamuacha, bali utamuokoa kama vile ulivyomwaahidi Yeremia. Naomba haya katika jina Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Hapo ndipo ndugu msikilizaji, tumalizia sura yetu hiyo ya kwanza. Nina kwamba tutakapoingia kwenye sura ya pili, neno hili la Bwana litaendelea kukubariki kwenye kipindi kijacho. Hadi wakati huo, mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja nne, Nairobi Kenya nimesema sanduku la posta ni mbili moja Tano moja nne Nairobi Kenya pia waweza kuwasiliana nasi kupitia anwani yangu ya email ambayo ni twr.co.ke. na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikuwaga nikisema barikiwa na neno litaendelea